1: 지난
2: 합의가 양국 정상의 추인을 거친 정부 간의 공식적 약속이라는 부담에도 불구하고 저는 대통령으로서 국민과 함께 이 합의로 위안부 문제가 해결될 수 없다는 점을 다시금 분명히 밝힙니다.
1: 박수현 청와대 대변인이 대신 읽은 문재인 대통령의 입장인데요. 이 위안부 합의 재협상을 시사한 것 이렇게 해석을 해야 되겠죠. 그런데 탄탄대로 같지는 않습니다. 1mm도 안 움직인다라고 하는 아베의 반응이야 예상했던 거라 쳐도 왜 외교비밀을 공개하느냐는 국내 일각의 공격이 이딴족 걸기 수준을 넘어서 이백댓클 걸기 수준으로 전개되고 있기 때문입니다. 다른 곳이 아니라 바로 국내에서 말이죠. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의
0: 뉴스 해부
1: 네, TBS 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 한번 가볼까요?
0: 네, 방금 전 오프닝에서도 언급을 해주셨는데요. 네. 어, 위안부 합의 관련해서 당사자 가운데 한 사람인 윤병세 전 외교부 장관이 TF 발표를 정면으로 반박하고 나섰습니다. 그렇죠. 네, 기자들한테 이메일로 입장문을 보냈는데요. 음. 비공개 합의를 이제 공개해서 외교에 대한 국제 사회의 신뢰도를 저하시킬 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 윤전 장관뿐 아니라 뭐 자유한국당 또 상당수 언론도 같은 주장을 지금 하고 있는데요. 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 국가안전보장, 국방, 통일외교관계 등에 대한 사항으로서 공개가 될 경우에 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보는 공개하지 않을 수 있다는 규정을 네. 그 어겼다. 음. 이제 이런 제이 공격인 건데 네. 우리 진행자께서는 이 문제 어떻게 보고 계시나요?
1: 이건 좀 조목조목 정리를 좀 해야 되는데요. 네. 먼저 기초사실부터 한번좀 정리를 합시다. 네. 그러니까 공공기관 정보공개에 관한 법률의 취지는 제1조에 어떻게 규정이 되어 있냐면 국민의 알 권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 확보함을 목적으로 하는 것이니까 정보를 가급적 적극 공개하는 것을 원칙으로 한다. 네, 이게 이 법의 취지예요. 그렇 다만 다 예외적인 경우는 공개하지 아니할 수 있다. 이렇게 되어 있고 네. 조금 전에 전해 주신 그 경우가 바로 여기에 해당이 된다는 라 겁니다. 하지만 이건 의무 규정 그러니까 꼭 공개해서는 안 된다가 아니라 안할 수도 있다라는 음, 것이에요. 그러니까 네네. 할지 말지는 공공기관. 그러니까 이번 건 같은 경우는 외교부가 판단하면 되는 문제다. 이런 겁니다.
0: 그렇죠. 근데 이렇게 해석할 수도 있는데 또 일각에서는 뭐 음. TF의 발표가 비밀 엄수 원칙을 어겼다. 이렇게 주장을 하고 있는 상황이에요 네, 뭐 거잖아요. 이게 뭐
1: 외교 관련은 뭐 30년 동안 봉인해야 되는데 이게 뭐 공개하면 어떻게 나 이렇게 주장을 하던데 네. 이 주장이 성립하려면 먼저 비밀 지정이 이루어져야 하는 것 아니겠어요? 음. 근데 네. 비밀 지정 권한은 누구한테 있냐면 바로 해당 공공기관. 그러니까 외교부가 갖고 있는 거예요. 음. 그런데 어제 tf의 발표는 이걸 어떻게 해석을 해야 되냐면 외교부의 행정행위로 해석할 수 있거든요. 음. 그러니까 다시 말해서 외교부가 비밀로 보지 않았다 내지 비밀에서 해제했다 이렇게 해석할 수 있는 겁니다. 그러니까
0: 어, 그러니까 상황에 따라서 얘기가 좀 달라질 수 있다는 거로 봐야겠네요. 그렇죠.
1: 근데 이거는 그냥 저의 이미적이고 주관적인 주장이 아니고요. 사례가 있어요. 다른 아. 것도 아니고 사법부가 판결을 내린 게 있었습니다.
0: 아, 사법부가 이런 판결을 내린 적이 있나요? 네, 네, 어떤 판결인가요?
1: 민주사위를 위한 변호사 하면 줄에서 민변이라고 부르죠. 네. 이 민변 소속의 송기호 변호사가 외교부를 상대로 위안부 합의 협상 문서를 전부 공개하라. 음. 이런 행정소송을 낸 적이 아, 있어요 그랬죠. 네. 서울행정법원이 이에 대해서 어떤 판결을 내린 줄 알아요? 문서를 공개하라.
0: 아, 공개하라는 판결을 내렸는데 그럼 그 판결 이유가 좀 궁금해지는데요. 그러니까요. 네. 자,
1: 한마디로 요약을 하면 정보를 공개하지 않음으로써 보호되는 국가 이익. 이것이 국민의 알 권리보다 크지 않다. 음. 그러니까 국민의 알 권리가 더 중요하니까 공개하라 이런 취지예요. 네. 그러니까 앞서 제가 말씀을 드렸던 공공기관의 정보 공개 관한 법률 취지를 적극 반영한 판결이다 이렇게 볼수 음. 있는 건데 음. 네. 조금 더 구체적으로 설명을 드리면 법원은 일본군 위안부 문제가 피해자뿐 아니라 국민 모두에게 역사적, 사회적으로 중요한 문제라고 본 거죠. 음. 그렇기 때문에 공개하라 이렇게 나온 겁니다.
0: 음 그렇군요. 어, 법원이 근데 이렇게 판단했다면 어제 오늘 나오고 있는 공격, 뭐 국익이 걸린 외교 협상을 공개하면 어떡하느냐 음. 이런 주장 자체가 좀 배척되는 건데 음. 이거는 그러면 이해가 된다고 치고요. 예. 다른 한 문제를 좀 짚어 보면은 음, 음. 자유한국당과 그 보수 언론이 청와대 향해서 뭐 최근 연일 공격하는 게 UAE 그러 그러니까 아랍에미리트 특사 파견 이후 공개하라고 계속 그렇죠, 요구를 하고 그렇죠. 있잖아요. 네. 그러면 이것도 좀 공개해야 하는 사항 아닌가 이런 그러니까 생각이 그러니까 이두 사안을 그러니까
1: 이렇게 섞어 놓고 보면 좀 복잡해지죠. 네. 그래서 이 서울 행정법원의 판결을 좀더 자세히 봐야 되는 건데요. 음. 자, 법원이 위안부 합의 내용을 공개하는 것이 국가의 이익을 그 중대하게 침해한다고 보기 어렵다. 그러니까 공개하라. 이렇게 본 이유가 있는데 그게 음. 세 가지가 있습니다. 어, 네. 첫 번째 위안부 문제는 반인도적인 전쟁 범죄 아니겠어요? 어, 그렇죠. 그러니까 반인도적인 점쟁 범죄로 네. 예를 들어서 자유무역협정 FTA나 군사협정과 같은 다른 외교 문제와는 성격이 다르다.
0: 성격이 다르다. 정의의
1: 네. 차원이 있다. 음, 네. 이 점이 하나가 있는 거고요. 두 번째 이그 위안부 합의 내용의 골자가 이미 공개가 되지 않았느냐. 음. 그래서 그 문서 공개 결정으로 추가적으로 침해되는 국가 얘기 크지 않다.
0: 아, 큰 틀이 이미 나왔기 때문에 이미 발표가 네. 됐기 때문에. 네. 그리고
1: 마지막 세 번째. 일본의 아베 총리가 합의 직후인 2016년 1월에 공개석상에서 뭐라고 말을 했냐면 일본군 위안부 문제를 전쟁범죄에 해당한다고 인정한 게 아니다. 음. 이러면서 합의 정신을 부정하는 듯한 발언을 했거든요. 그래서 네, 논란을 일으켰기 네. 때문에 네. 공개를 해서 이건 한번 따져볼 필요가 있다. 음. 이세 가지를 중시해서 공개해야 한다. 법원이 이렇게 판단을 한 거예요. 네. 자 그러면 법원의 이런 세 가지 기준을 아랍에미레이트 특사권에 비교를 하면 어떻게 되겠습니까?
0: 음. 성격이 다르죠. 조금 그렇겠네요. 굉장 네. 다르죠.
1: 그 다음에 또이 법원 판결에 이사례와 같은 것 같으면서 조금 다른 또 아. 다른 판단이 있었습니다.
0: 아, 그건 어떤 건가요?
1: 이 송기호 변호사가 소송을 낼때 네. 공개하라고 낸게 하나 더 있었었어요.
0: 아, 어떤 건데요?
1: 박근혜 전 대통령하고 아베 총리가 정상회담을 했는데 이 관련해서 위안부 관련해서 이 정상회담 내용도 공개하라 이렇게 법원에 청구를 냈는데 법원은 이건 안 받아들였어요. 아 이렇게 기가그럽고
0: 아, 하나는 받아들이고 하나는 안 받아들인 음. 건 그거는 이유가 뭐였나요?
1: 그러니까 한일 정상회담 내용을 공개할 경우에 외교적 정치적 공방의 대상이 될 우려가 크고 향후 이루어질 수 있는 다른 나라와의 정상회담에서도 우리 정부의 신뢰성에 커다란 흠결을 가져와서 음. 외교 교섭력이 약화될 수 있다. 음. 이런 이유로 정상회담 내용은 공개하지 않아야 된다 이런 판단을 내렸거든요. 네. 자, 이 판단을 그러면 아랍에미레이트 특사권에다가 다시 비교를 해보면 어떻게 되겠어요. 아. 임종석 비서실장이 어떤 자격으로 왔습니까? 대통령, 대통령 특사, 특사, 자격으로. 특사 자격으로. 그러니까 왔죠. 대통령 대신 네. 간 사람이고 어허. 만난 사람은.
0: 그 왕세제였잖아요. 아라에 밑에 네. 있던
1: 국가원수가 지금 와병 중이라는 거니까. 음, 그래서 네. 국가원수를 대행하는 왕세제 아니었어요. 음. 그러니까 사실상 의 정상회담 아니었습니까? 아. 그러니까 뭐이 법원 판결을 여기에다가 대입하면 어떻게 되겠어요? 네.
0: 공개하면 안 된다는
1: <웃음> <좀> 정리가 <웃음> 내용으로
0: 정리가 되네요. <웃음> 이렇게 정리하고 네.
1: 넘어갑시다. 아. 이게 좀 논란이 커질 것 같다고 한번쫙 네. 정리를 했습니다. 아. 네. 아. 네.
0: 네. 우리 또 진행자께서 이렇게 잘 짚어주셨고 다음 소식 제가 바로 전해드리겠습니다. <웃음> 오늘 통일부 정책혁신위원회가 개성공단 중단 결정은 당시 박근혜 대통령의 철수 지시에 따라 이루어진 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 네네. 박근혜 정부는 북한의 4차 핵실험 그리고 장거리 로켓발사 등 도발이 잇따르니까 당시 이제 2월 10일에 국가안전보장회의 NSC 상임위원회에서 개성공단 정면 중단 결정을 내렸다 이렇게 밝혔는데요. 네네. 그런데 이미 그 이틀 전인 2월 8일에 박근혜 대통령이 개성공단에서 철수하라고 이렇게 문서가 아닌 구두로 음. 지시를 내렸고요. 예. 10일에는 그러니까 실제로 발표만 했던 것으로 확인이 그러니까 됐습니다.
1: 그러니까 어제는 위안부 합의에 대한 진상조사 결과가 발표됐고 네. 오늘은 개성공단 가동 중단 결정에 대한 또그경위에 대한 조사 결과가 발표됐고 이것도 대단히 중요한 문제인데요. 네. 이 뉴스에 뭐 끝나는 대로 2부에서 이 문제에 자세히 짚어보겠습니다. 자 다음으로 가죠.
0: 네, 이명박 전 대통령이 실소유주라고 의심을 받고 있는 이제 자동차 부품 업체 다스의 최동영 전 경리 팀장이요. 음. 이전 대통령이 실소유주가 아니면 하지 못할 말을 했다. 이런 말을 했거든요. 어. 네, 최전 팀장이 오늘 그 다스 의 비자금 조성 의혹 사건의 참고인 신분으로 검찰에 출석을 했는데요. 음. 조사를 받으러 가기 전에 기자들과 만난 자리에서 어이전 대통령이 당선인 신분일 때 이동영 씨, 이동영 씨가 그러니까 이전 대통령의 조카이자 이상은 다스 대표의 아들과 이렇게 만난 적이 있었는데 네. 당시 이전 대통령이 했던 말이 어, 실제 소유자가 아니면 저런 말좀 못할 텐데 이렇게 음. 생각을 했다고 합니다. 네. 어, 다스의 실소유주와 대표 그리고 정호영 전비 b k 특별검사를 고발한 참여연대 음. 민주사회를 위한 변호사 모임도 오늘 이제 고발인 조사를 받으러 검찰이 출석하기 전에 기자회견을 열었는데요. 네. 어, 검찰이 좀 철저한 수사를 해달라 이렇게 초구를 했습니다. 네. 그러면서 고발한 일부 혐의의 공소시효가 만료됐을 가능성에 대해서 언급을 했는데요. 네. 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 금액이 50억 원 이상이면 공소시효 15년이 적용되고 또 다수 실소유주로 의심받고 있는 이전 대통령의 재임 기간은 공소시효가 중단된다고 이제 봐야되기 때문에 그렇죠. 아직 공소시효 충분하다 이렇게 이제 강조를 음. 했습니다.
1: 그렇군요. 자, 아무튼 이제 검찰이 수사 속도를좀 내고 있던데요. 좀 결과 정말 주목하는 사람들 많습니다. 네. 자또 어떤 소식이 있어요?
0: 네, 어제 이제 다시 전해드리겠다고 한 뉴스입니다. 공직자 민간인을 사찰한 혐의 그리고 문학의 블랙리 불량 리스트에 개입한 혐의 등으로 구속된 우병우 전 청와대 민족순석 비서관이 구속이 이제 합당한지 판단해 달라면서 구속적 부심 청구했었잖아요. 기각했죠? 그랬습니다. 네. 법원이 기각했는데 음. 어, 계속 구속상태로 수사할 필요성이 있다고 이제 판단을 한 거죠. 어,
1: 저도 이거 이유 봤는데 그러니까 네. 그 국정원 시켜서 이석수 특별관찰관 뒷조사 시켰잖아요. 네. 이게 이제 그 사적인 동기로 공권력을 남용한 것. 네. 이거는 증거인멸에 우려가 있다 이런 그 판단을 했던데 대단히 중하게 보고 있는 것 같아요. 법원이 이 문제에 네. 대해서. 네.
0: 그런데 이제 조윤선 전 청와대 정무수석 비서관 같은 경우 이제 검찰이 구속영장을 청구했었는데 이거는 이제 기각이 됐습니다. 네. 조전수석은 뭐 국정원에서 특수활동비 뇌물을 수수하고 또 정경연의 압력을 넣어 가지고 보수 단체들이 지원하도록 공모한 혐의를 받고 있는데 네. 어 이거 영장을 전담한 그 판사가 담당한 판사가 오민석 영장 전담 부장판사인데요. 네. 어 범죄 혐의에 대해서 다툼의 여지가 있다. 도망 증거 인멸의 염려가 있다고 보기 어렵다. 좀 자주 들어봤던 내용이죠. <웃음> 네. 이러면서 검찰이 청구한 구속 영장을 음. 기각했습니다. 네. 어, 검찰이 이제 크게 반발했는데요. 같은 혐의로 어 조전수석과 같은 혐의로 부하 직원인 허현준 전 청와대 비서관은 구속이 됐는데 네. 상급자이면서 게다가 뇌물 수수 혐의까지 있는 조전수석은 책임을 면했다면서 형평에 어긋난다. 이렇게 음. 반박을 했습니다.
1: 그리고 이제 범죄 혐의에 대해서 다툼의 여지가 있다라고 하는 건 이제 뇌물죄 네. 관련해서 이게 뇌물죄가 성립이 될수 있는지는 좀 따져봐야 된다 이런 취지인 것 같은데 돈을 줬다라는 전직 국정원장들은 뇌물 공여 혐의로 구속기소됐잖아요.
0: 그러니까요. 네,
1: 또이 네. 그 상관관계도 있다 이런 지적이 좀 나오고 있던데요. 네. 자, 그리고 크레인 사고가 또 발생했네요.
0: 네 안타까운 지금 아, 사망사고들이 계속 나오고 있는데 네. 대형 크레인이 시내버스를 덮쳤습니다. 그래서 한명이 숨지고 열다섯 명이 다쳤는데요. 네. 오늘 오전 9시 40분쯤이었고요. 서울 강서구 등촌동의 한 건물 철거 현장에 있던 대형 크레인이 넘어졌거든요. 그러면서 음. 이제 주변 중앙 버스 차로에 정차중이던 시내 버스 위로 떨어진 겁니다. 예. 그래서 이 사고로 50대 여성 한 명이 숨지고 또한 명은 중상을 입었는데요. 네. 소방 당국이 지금 이제 보기로 70톤짜리 크레인이 5톤짜리 굴삭기를 그 철거 중이던 건물 옥상으로 들어올려서 옮기는 과정에서 네. 무게를 이기지 못해서 이렇게 넘어진 것으로 이렇게 보고 있습니다.
1: 크레인 문제는 저희가 염치 있는 세상에서 한번 그짚 벗고 있때 구조적인 문제 매달 나오더라고요. 크레인 사고가 네. 정말 좀 심각하다. 이 점을 좀 짚어봤는데 되게 좀 빨리 좀 이건 좀 방안을 좀 찾았으면 좋겠습니다 되풀이된다면 네. 이건 더 이상 우연이 아니에요 이거는 아, 네. 네. 자, 그리고 KBS 관련 소식 이 있네요.
0: 네, KBS 정상화 이제 좀 속도가 날 것으로 보이는데요. 방송통신위원회가 어제 비공개 전체 회의를 열어서 강규형 KBS 이사에 대한 해임 건의안을 의결했고요. 네. 문재인 대통령이 오늘 이강 이사의 해임 건의안을 제가했습니다. 해임이
1: 된 거네. 네, 네, 그렇죠. 네.
0: 어 그래서 이제 방통위가 30일 안에 보궐 이사를 선임해야 하는데요. 네, 네. 보궐 이사가 선임이 되면은 이제 KBS 이사회의 이제 그 구도가 역전이 됩니다. 음. 여권 추천 이사가 6 그리고 약 추천 이사가. 이렇게 하면서 여권 이사가 다수를 좀 점하게 되는데요. 네. 그렇게 되면 이제 노조에서 계속 사태 압박을 받고 있는 뭐 이인호 이사장, 고대영 사장 회의만 처리도 가능해진는 네. 거죠. MBC의
1: 경우 이 거의 비슷하게 간다 이런 이야기가 되는 거죠. 네, 네. 자 그리고 또 어떤 소식이 있어요?
0: 네. 검찰이 전병원전 청와대 정무수석의 뇌물 혐의와 관련해서 이제 KT로도 수사를 확대했다 이렇게 녹컷 뉴스가 보도했는데요. 어, 예. 네. 이 보도를 보면 검찰이 이제 KT 측에서 후원금 납부네요. 관련한 자료 그리고 KT 관계자의 휴대전화 등을 확보했다고 이제 말을 하고 있습니다. 네. 기사에서이 네. KT 같은 경우는 지난 그 2015년 5월에 전전 수석이 명예회장으로 있던. 이스포츠협회가 개최했던 음. 게임대회 거기에서 이제 메인 스폰서를 맡았는데요. 네. 어, 앞서 검찰이 한국 이스포츠협회에 뇌물성 후원금을 낸 혐의죠. 롯데홈쇼핑 gs홈쇼핑에 대해서도 압수수색을 진행했던 것 예, 같습니다.
1: 법원은 구속영장을 기각을 했는데 네. 검찰은 끝까지 가겠다. 뭐 이런 의지잖아요. 한마디로 정리하면.
0: 그렇죠. 음. 네,
1: 자한 소식만 더 전해 주시죠.
0: 네, 헌법재판소가 올해 12월 31일 사법시험을 폐지한다 이렇게 규정한 변호사 시험법이 합헌이다 이렇게 재판관 5대4 의견으로 결정을 했습니다 음. 지난해 9월에도 같은 취지의 헌법소원 심판 청구 사건이 있었는데 이때도 합헌 결정을 내렸거든요 예예. 근데 이제 오늘 결정에서 (5명의) 재판관은 사시가 폐지돼도 사실 사시 뭐 준비생들의 직업선택 자유 공무담임권 평등권 이런 거 침해하지 않는다 이렇게 봤는데요 예예. 반면에 이제 (4명의) 재판관은 사시가 폐지가 되면은 이제 로스쿨에 진학을 해야 되는데 경제적 능력이 없는 사람은 음음. 이제 갈 수가 없어서 법조인으로 진출할 수가 없게 되고 계층 간의 반목이 덜 이렇게 심화될 수 있다 이러면서 음. 반대를 했습니다.
1: 오래된 논쟁이죠. 네. 알겠습니다. 자, 뉴스의 으로는 여기까지 진행하고 양아랑 기자와 인사 나누겠습니다.
0: 수고하셨어요. 네, 고맙습니다.
1: 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 지난해 2월 10일이었죠. 박근혜 정부가 개성공단 가동 중단 조치를 전격적으로 취합니다. 예고가 전혀 없었던 북한이 도발을 했다고는 합니다만 예고가 전혀 없었던 전격적인 조치였는데요. 그 배경을 두고 참 여러 가지 이야기가 있었는데 이 통일부 정책혁신위원회가 그 경위를 조사해서 오늘 결과를 발표를 했습니다. 한마디로 정리하면 당시 박근혜 대통령의 말 한마디가 바로 이런 조치로 이어졌다고 합니다. 자, 이 문제 지금부터 자세히 알아볼 텐데요. 먼저 이 당사자겠죠. 이 개성공단 입주업체 쪽 관계자 연결하겠습니다. 개성공단 비상대책위원회 신한용 위원장 연결합니다. 여보세요.
2: 예, 여보세요. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 한용입니다 예.
1: 네, 오늘 그 입주업체들 그러니까 비대회가 의 있었던 걸로 알고 있는데요. 어떤 논의가 네, 있었어요? 박근혜였습니다. 네.
2: 뭐 여러 가지 뭐 오늘 회를 보내면서 정리된 네. 그런 의견들을 교환했고요. 네. 무엇보다도 오늘 이제 말씀하셨듯이 통일부 혁신한 이제 혁신팀에서 그 발표가 있었지 않습니까? 네. 그래서 좀 늦은 감은 있지만 저희는 뭐 신년에 음. 그런 발표 내용을 근거로 해가지좀 네. 음. 왜곡된 그런 우리의 입장을 그동안에 알려진 입장을 네. 좀, 좀 이렇게 정리를 해서 우리 입장을 좀 내놓을까 그렇게 생각을 하고
1: 있습니다. 아, 연초에 입장 내놓으실 계획이세요?
2: 그뭐 내일 일단 당장 우리 성명서를 좀 발표할 예정으로 음,
1: 있습니다. 그러면 뭐 어떤 성명서 골격은 좀 나왔을 거 아닙니까? 어떤 입장이세요?
2: 뭐 지금 하고 있는데 우리 입주 기업들이 그동안에 이제 뭐 우리가 뭐냐면 지금 말씀하셨듯이 대통령 말 한마디로 이제 그게 전격적으로 폐쇄가 됐지 않습니까? 예예. 예. 이렇게 폐쇄가 된또 사유가 음. 그대동단 임금이 뭐핵 미사일 개발에 이제 전용이 되어진다.
1: 그렇죠. 그렇죠.
2: 이런 내용이었었거든요. 네. 그당시 이제 장관도 그랬고, 신정부에 새로 오신 그 장관님께서도 음. 그런 러 근거가 될 만한 흔적은 없다, 이렇게 얘기가 되어졌음에도 불구하고, 네. 국민들은 대다수 이제 그렇게 알고 있어요. 음. 명예회복이 좀 필요하다는 얘기고요. 그러려면 이제, 그 정부의 어떤 그 뭡니까 그 사과가 좀 있어야 되고 아, 이제 네. 그 책임자 그때 이제 관련된 책임자들도 음, 음. 뭐 나름 대로 이렇 물어야 책임을 물어야 되지 않느냐 그런 네. 얘기입니다.
1: 그런데 최고 책임자가 박근혜 당시 대통령 아닙니까?
2: 그렇죠 대통령이죠. 근데그 이제 그 라인에 있었던
1: 음,
2: 결정을 음. 지지를 했을 때 네. 그냥 그대로 이제 고지 고대로 이렇게. 실행에 옮긴 음. 관계자들의 어떤 책임성을 좀
1: 묻는 거죠 알겠습니다 아무튼 뭐이 경위가 한마디로 정리하면 박근혜 당시 대통령의 독단이라고 해야 됩니까 단독이라고 해야 됩니까 아무튼 이말 한마디로 모든 게이제 이렇게 일사천리로 진행이 됐다는 거 아니겠어요
2: 그때 당시에는 이제 통치권 차원에서 했다라고 하는데 네 이게 통치권 차원이라는 그말 자체가 좀 애매한 거죠.
1: 음. 그래요. 통치권 행사라고 하는 것 자체를 인정을 못하신다 이런 말씀이시네요. 네 그렇죠. 예예. 예. 예. 근데 이거 그러니까 사실은 좀 오늘 그 혁신위원회 발표에서도 이제 빠진 내용이 이게 이제 예. 그 공식적으로 이제 조치가 결정이 된건 2월 10일인데 예. 박근혜 대통령이 당시에 지시를 내린 건 2월 8일 이틀 전이라는 거 아닙니까?
2: 2월 8일에 이미 이제 지시가 떨어졌었고. 그러니까요. 2월 10일날 NSC가 또 열렸었거든요. 그러니까요. 그거는 이제 그때 당시는 지금까지는. 2월 10일 날 결정된 거다. NSC에서. 네. 그 박근혜 대통령의 단독 지시가 아니라. 네네. 네. 이렇게 되어졌는데, 결국은 그게 이제 밝혀진 게 요식 행위였다라는 음. 게 이제. 그래서
1: 궁금한 게 뭐냐면 2월 8일에 박근혜 대통령이 이 지시를 내릴 때 누구의 조언을 받았는가. 이 세간에서 이 최순실 역할론이 계속 나왔었잖아요.
2: 그래서 이제 저희가 이제 그때 특검에다가도. 최순실의 예. 어, 어떤 그 의혹을 음. 밝혀달라고 이제 저희가 이제. 비리서를 냈었거든요. 예. 그게 이제 받아들여지는 안 했고, 예. 뭐 했던 뭐 그런 의혹은 뭐 지금까지 쭉 이렇게 진행되어졌었고, 뭐일간지에서도 이제 또그 보도 한 바가 있어요. 그러니까요.
1: 예. 그러면 지금 비대위 차원에서는 최순실 역할로 그 의구심은 아직도 떨치지를 못하고 있는 이런 상황이다 이렇게 봐야 되겠네요. 정리하면.
2: 그렇죠. 그런 의혹은 가지고 있는데 지금 뭐 최순실이 뭐 했다 뭐. 그뭐 근간에 있었다 없었다 그요한게 아니고 그렇죠. 이는 예. 이제 이후에는 개공단이 정상화 되어져 가지고 개통단으로 가는 게 이제 급선무이기 때문에 바로 그건데. 되어지려면은 그렇게 되어지려면은 음. 되어지려면 이제 음. 이런 어떤 주변적인 것들이 정리가 되어져야 이제 그 국민적 동력을 지지를 얻을 수 있지 않느냐. 음. 뭐 이런 생각인 거죠.
1: 그럼 마지막으로 크게 바로 핵심인데 이 정상화가 가능하다고 보세요.
2: 좀 여러 가지 상황 국내적인 상황을 보면은 좀 이렇게. 캄캄한 그런 상황인데,
1: 그러니까요. 예. 뭐
2: 결국은 이제 뭐 그것들이 어느 때또 어느 상황에서 또 음. 바뀔 수 있는 그런 근간도 여전히 있다라고 볼 때, 네. 우리는 그렇게 희망을 가지고 있고 그 희망대로 음. 이제 될 가능성도 여전히 있다. 그리고 이제 신 정부의 어떤 대북 정책 중에 하나가 네. 한반도 신경제 지도를 이제, 이제 쓰자 이런 얘기지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 음. 신경제 지도를 쓰려면은 그 동안에 이제 가장 가까이 있었던 대동강단이 음. 음. 언급이 되어져야 되고 개성공단이 정상화 되어져야 예. 그것이 가능하기 때문에 예. 뭐 정부가 이제 그런 정책을 유지하기 유지하는 하는 뭐 가능한 어떤 그런 가능이 아닐까 우리는 그렇게 기대를.
1: 그러면 문재인 정부하고 혹시 개성공단 정상화 내지 재가동과 관련해서 이야기 나눠보신 적이 있어요?
2: 아니, 그러면, 이제, 우리가 통일부에서 이제 주관 부서인데, 늘 네. 이제 그 통일부 개성공단 공업지구 이제 기획단이라는 데가 있어요. 예, 예, 예. 그게 이제 우리 개성공단이 의미가 없다라고 하면 그조직부터도 해체되어져야 되지
1: 않습니까? 네네네. 네,
2: 네. 뭐 지원재단도 있고요. 개성공단 공업지구 지원재단.
1: 음흠.
2: 이런 데하고 늘 협의를 하면서, 네. 어제도 이제 그 우리 국회에서 개성공단 상품 전시를 회또 했어요. 올해로 네. 12번째 하는 건데. 네. 공단 닫아놓고 그게 무슨 의미가 있느냐라고 이제 뭐 얘기할 수는 있지만 그런 희망이 있기 때문에 음. 정부가 이렇게 협조를 해서 이렇게 그 끈을 아이고. 이어가고 있는 그런 아직 상황.
1: 끈은 놓지 않고 있다 이런 말씀이시네요. 예, 예. 네, 알겠습니다. 위원장님 말씀 잘 들었어요.
2: 예. 감사합니다. 네.
1: 예. 지금까지 개성공단 비상대책위원회 신한용 위원장이었고요. 자, 이번에는 이 통일부 정책혁신 위원 가운데 한분 연결해서 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 임을출 경남대 교수 전화연결합니다. 여보세요. 아 여보세요? 예 안녕하세요 교수님. 예 안녕하십니까? 네 지금 방금 전에 어, 개성공단 비대위 위원장하고 이야기 나눴는데요. 이 예. 당시 박근혜 대통령의 통치권 행사 차원도 인정하기 힘들다 이런 입장을 내놨습니다. 예. 위원으로서 어떻게 받아들이세요?
3: 예 어, 사실 그 남북 관계가 대단히 정치적인 영역이긴 합니다. 네네. 네. 어, 이제 그렇지만 그 이전 정부 또는 과거 정부에서 어~ 남북 간에 합의되었던 중요한 그런 내용들 음. 또는 뭐~ 개성공단 같은 이런 중요한 사업들이 네. 정권이 이제 바뀌었다고 해서 어, 어그 통치행위라는 이름으로 음. 어, 기존의 성과를 그그 무시하고 음, 또 어떻게 보면 법을 초월해서 음. 이런 결정들이 이루어져서는 안 된다는 음. 어, 그런 이제 강한 문제 의식을 가지고 네어 활동을 해왔습니다.
1: 네 지금 그 통일부 정책혁신위원회도 바로 이 법을 초월했다라고 하는 이 점을 이그 지적을 하셨던 것같던데요자 그러면 당시에 법법 절차에 따르면 어떻게 썼어야 되는 건가요? 어,
3: 사실 이제 개성단과 같은 이런 그 정부의 재정에 또 많이 투입되어 있고, 예. 또 어, (124개) 기업. 기업과 그 관련 종사자가 거의 뭐천명 이상이 되는 음. 이런 그큰그 그 대규모 프로젝트와 관련해서 네. 이런 결정이 중요한 결정 이루어지기 이 위해서는 예. 어 최소한의 이제 국무회의 심의 과정이라든지 예. 또 관련 당사자와의 어떤 그 최소한의 소통 음흠. 이런 것이 이루어졌어야 되는데 예.
1: 어,
3: 이번 결정 과정에서는 음. 그런 부분이 거의 생략되었다.
1: 그러니까. 어, 이게 지금 정리를 하면 2월 8일에 예. 박근혜 당시 대통령이 구두로 지시를 하고 예. 이틀 뒤에 국가안전보장위 상임위원회 열려서 그냥 거기서 그러니까 중재하다고 그러니까 의견 모으고 그걸로 그냥 바로 예. 발표 이렇게 들어갔던 거죠? 예 맞습니다. 그럼 이게 만약에 그 정부의 행정행위로서 법률에 근거한 행위가 되기 위해서는 예. 국무회의 심의 의결이라고 는 절차를 반드시 거쳤어야 되는데 이걸 그냥 넘어서버렸다, 무시해버렸다 이런 이야기고요.
3: 예 맞습니다 네. 그래서 이~ 개성단 전면 중단 조치는 그~ 통칭이라고 하더라도 네. 어, 헌법이라든지, 남북관계발전법, 또는 남북교류협력법 또는 행정절차법, 네. 네. 이런 관련해서 이제, 어, 최소한의 절차가, 이제, 규정이 되어 있는데, 음. 이런 부분이, 이제, 준수되지 않았다고, 네. 저희들은 이제 판단을 한 겁니다. 그리고
1: 조금 전에 비대위원장님하고도 나눈 얘기인데요. 그래서 궁금한 게, 저, NSC는 그 이틀 뒤에 열렸고, 그럼 이틀 전에 박근혜 대통령의 가동 중단하라, 이렇게 구두지시를 내리는 과정에서 누구의 조언을 받았느냐, 이게 궁금한데, 일각에서는 네. 최순실 아니냐 이런 얘기가 계속 있었고요. 개성공단 피해자들은 사실 특검한테 이이 이 최순실 역할론 그 수사해 달라고 요청도 한 적이 있었어요. 이건 좀 네, 그뭐 전혀 흔적이 안 나왔습니까?
3: 예, 어 사실 이제 그 부분이 이제 저희 혁신이 그 활동 관련해서 굉장히 또 중요하다고 보고 예. 또 많은 분들을 만나고 또 관련 자료를 이제 검토를 했지만
1: 네예그
3: 연계고리는 어 사실 저희들이 발견할 수가 없었습니다
1: 아 전혀 흔적도 못 찾았습니까 예예 예, 음, 그럼 이거는 결국은 미궁에 빠질 수밖에 없네요 그러면 당시 특검 든지 수사를 안 했던 부분으로 제가 알고 있고
3: 어 그렇지만 이제 그두 당사자께서 지금 계시니까 네. 물론 이제 감옥에 있긴 하지만 네. 어그두 분이 이제 이분과 관련해서 어, 충분히 이제 진상 규명이 필요하다고 하면, 음. 또뭐 앞으로 추후에 필요한 절차가
1: 또, 어, 가능하지 않을까. 아, 예. 해 해보면 알겠습니다. 그리고 좀 이게 기본적인 문제인데요. 이 개성공단 사업이 처음에 시작이 될때제 기억으로는 정경분리 원칙에 입각해서 개성공단 사업이 시작이 된 걸로 알고 있거든요. 그러니까 남북 간의 정치군사적인 문제가 발생을 하더라도 개성공단은 별개다. 예. 이 전제하에서 개성공단 입주업체들한테 정부가 보증을 했고 그래서 입주했고 가동 들어갔던 거 아닌가요? 예 맞습니다. 저, 예. 어, 사실 이제
3: 그 중요한 전제가 있습니다. 이협신이 예. 활동할 때 중요한 전제는 네. 북한의 책임을 저희들이 절대 외면하는 게 아닙니다. 네네. 북한의 핵과 미사일을 계속 그 실은 발사를 했고 음흠. 또, 그러기, 그러면서, 이제, 안보 위기가 고조가 되고, 네. 어, 그래서 이제 국가 차원에서는, 그, 개성단에 있는, 그, 체류하고 있는 우리 근로자들의 안위를 음. 또, 걱정할 수 있는 부분은 충분히 저희들이 감안을 했고요. 예. 어, 그렇지만, 이제, 이 핵과 미사일 발사는 그 이전 정부에서부터 계속 진행되어 왔고, 네. 어, 그러면서도, 이제, 어떻게 보면, 개성단이 안전보장에 또 안전판, 역설적으로 보면 또, 오히려 남북관계의 긴장 수위를 조절하는. 네. 안전판 역할을 해왔다는 부분을 또또 평가하지 않을 수가 없었고요. 음음. 어 그러면서 이제 방금 그 이제 사회자님 말씀대로 어 정치와 이 경제 이 협력은 이제 분리해야 된다. 네네. 특히 이제. 그신장경제 원칙과 자율성을 그기 자율성을 최대한 존중하는 그 토대 위에서 민간 교류 협정을 추진해야 된다 이런 네. 부분들을 과거 정부가 반복적으로 확인하고 또 강조했고 또 음. 법에도 규정이 되어 있죠.
1: 근데 그러니까 왜 제가 이 질문을 왜드렸냐면 일각에서는 당시에 상황론을 얘기를 한단 말이죠. 1월에 이제 그 사체 핵실험이 있었고 2월에 미사일을 쏘아 올리니까 이런 문제 때문에 그 개성공단 그 폐쇄로 간것 아니냐? 이런 상황론을 제기하는데 이게 개성공단에 대한 원칙적인 접근법에 따르면 또 다른 이야기 아닌가 싶어서 질문을 드린 겁니다. 예, 어그
3: 그런 이제 반론 제기는 저는 뭐 전혀 무시할 수 없는 반론 여파입니다. 네네. 국민 여론이라는 게또 굉장히 중요하고요. 어제도도 충분히 감안했고. 네. 근데 사실 이제 이개성단이 갖는 그이 대북 정책이라든지 또는 통일 정책이 갖는 여러 가지 의미라든지
1: 네.
3: 또 북한을 좀더 전략적으로 한번 변화시켜보자는 음. 여러 가지 복합적 의미를 갖고 있는 그런 수단인데, 예. 어, 이제 대통령이 굉장히 짧은 시간 안에 어, 결정을 해서 그걸 그대로 그런 지침을 하달을 해서 네. 이 폐쇄되는 이 과정들이 음. 아, 이 우리는 어떻든 민주정부, 민주 그 자유민주주의 사회에 살고 있고, 또 자유민주주의의 핵심 본질이 법치주의인데, 음. 그 법치주의가 전혀 이게 그 법치주의가 굉장히 소홀히 달아졌다. 이제 이런 제이 부분들을 이제 계속 문제 제기를 하는 것같
1: 근데 이게 좀 이제 그 가지가 뻗어나오는 게 당시에 그래서 그 폐쇄 조치가 나온 다음에 근거 자료가 이 개성공단 임금이 결국은 대량 살상무기, 이 개발 자금으로 쓰인 것 아니냐. 그러면서 통일부가 이제 자료를 냈던 걸로까지 연결이 되는 것 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 근데 이 자료가 근거가 없는 자료였다면서요?
3: 예, 예. 그래서 이제 어 저희도 그 부분도 상당히 시간을 들여서 어, 들여다봤는데, 예. 어그 2000년대 초반에 탈북 간 어북한에 이제 북한 그 분을 이제 대상으로 해서 네네. 어 조사한 내용을 이제 음. 근거로 제시했습니다. 그런데 네. 이제 2000년 초반은 음. 사실 개성단이 가동하기 이전이었고요. 예. 또 가동이 되었다고 하더라도 그 북한 근로자가 이제 받는 임금의 어떤 그 수준이 별로 높지 않았고 음. 또 전체 규모가 그렇게 크지 않을 때였거든요. 예예. 예. 그러니까 이제 그분은 의례적으로 이 외환은 이당그 어 북한의 노동당 3 9호실로 들어간다는 취지로 음. 얘기를 했는데 어그 근거만을 가지고. 어 개성단 그 전면 중단의 어떤 명분으로 음.
1: 활용한 것은 음.
3: 사실은 조금 좀 과도해 과도한 그 해석이었다 알겠습니다. 이렇게 이제 보는 겁니다.
1: 아무튼 뭐이 개성공단 비대위는 내일 성명을 발표한다고 하는데요. 이제 통일부 정책혁신 위원의 위원으로 이제 쭉 활동을 해오셨으니까 이 개성공단 정상화 내지 재가동 여지가 좀 있다고 보세요. 어떻게 보세요 교수님?
3: 예, 솔직히 굉장히 지금 어려운 상황입니다. 예. 어, 특히 이제 북한의 핵과 미사일 문제가 고도화되어 있고 또 국제사회 제재가 워낙 촘촘하게 지금 어, 북한에 지금 적용되고 있는 그런 상황이라서 예. 당장은 어렵 겁니다. 현실적으로 어렵다고 저는 보고요. 음, 다만 음. 어, 지금 그 그동안 그 남북관계 특히 이제 대북정책 관련된 여러 가지 문제점들을 점검하고 정비를 하고 또 관련 법제도를 우리가 내부적으로 준비하지 않으면 네네. 개성단 재개와 관련된 아주 중요한 시기가 도래해도 음. 저희들이 대, 제대로 대응하기 어려울 수가 있습니다.
1: 아, 아, 예, 예. 어, 그런
3: 맥락에서 당장 재개는 못하더라도 네. 그런 시기를 아주 차분하게 준비해 놓는 것은 굉장히 중요한 거 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 교수님. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 통일부 정책 혁신위원이죠. 임을줄 경남대 교수였습니다. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 이부 여기까지입니다. 잠시 뉴스 들으시고요. 7시 6분 3부에 돌아가겠습니다. 정부가 이 유치원 그리고 어린이집에서 한글과 영어 교육을 금지하는 방안을 추진하고 있다는 소식이 전해지고 있는데 학부모들 입장에서는 아주 예민한 문제죠. 이 문제 잠시 후 3부에서 자세히 알아보겠습니다. 잠시만 기다려주세요.